0: Os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast História Baré. Meu nome é Wenderson Lima, sou professor de História e hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast. Gente, eu estou muito feliz de estar gravando esse podcast para vocês. A recepção de vocês tem sido muito boa. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão ouvindo a gente. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @historiabaré. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook. E vamos lá para o tema de hoje. Então, pessoal, o tema de hoje é um tema muito interessante. Principalmente para quem está pensando em ingressar no curso de História. Quem sempre almejou ser historiador ou tem curiosidade de saber o que se estuda num curso de História. Então o nosso episódio de hoje tem como tema é, o curso de História, a graduação e curiosidades sobre a graduação também. Né? Esse ano é meu último ano do, curso de, do meu curso, da minha graduação. E eu estou muito empolgado para concluir. E eu me lembro muito bem quando eu iniciei o curso. Não sabia realmente o que esperar. Eu tinha feito algumas pesquisas sobre né, é, sobre o que se estudaria no curso de História. O que, que a gente iria estudar. Quais seriam as disciplinas. Mas a vivência, o dia a dia ali no curso. Foi que eu comecei a aprender como funcionava o nosso curso. Qual era a sua estrutura. E durante os anos a gente vai aprendendo a lidar com, com a nossa graduação. Confesso que no começo do, do curso foi muito difícil, principalmente os primeiros. O primeiro ano é muito difícil da nossa graduação. O curso de história, muita gente acha que é um curso fácil, mas não é. Na minha opinião, é um curso bem difícil, assim. Você precisa estar muito disposto para que. muito disposto e com vontade de querer fazer essa graduação, esse curso. Então, logo no início do século XX, o curso de História ele começa a ganhar proporções aqui no Brasil. E um dos estados, dos primeiros estados daqui do nosso Brasil a ter o curso de História, foi lá em São Paulo, na USP. E lá na década de 40 começou-se a, a criou-se um curso, né? De, o curso de história da USP, é, voltado para pesquisa principalmente, e tinha muito, muitos historiadores ali, principalmente os historiadores franceses, né, que davam aula ali naquele curso, nesse curso oferecido aí pela USP. Claro, gente, que no início do século XX, o curso de História, digamos que ele é um curso, ele era um curso voltado muito para intelectuais, assim, né, digamos. Na verdade, toda a graduação, né, durante o século XX, principalmente. Mas o curso de História, por muito tempo, ele foi aquele curso considerado como o curso de pessoas eruditas, né? Pessoas que têm bastante conhecimento, que que possuem cargas de leituras muito grandes, né? Ou seja, é, o curso de História não era para qualquer um, né? Você precisava ter essa erudição no início, enfim. Mas hoje o cenário ele é muito diferente, né? Hoje já é um o curso de História, é, claro, ele, você, requer de você uma, uma disposição para a leitura muito grande, mas você não precisa ser erudito para entrar num curso de História. Você vai aprendendo conforme você vai estudando, né? Hoje funciona assim, mas no início era um curso que era voltado para essa elite intelectual, gente. Então não era qualquer um ali que chegava e queria fazer o curso de história, não não funcionava assim dessa forma, né? O curso de história, ele se populariza no Brasil a partir da década de 80. Ele se expande, principalmente as licenciaturas em história, né? elas ganham né, proporção por todo o Brasil. E o curso que eu faço da da minha universidade, a Universidade Federal do Amazonas, ele foi criado ali na década de 80 também, junto com essas levas de cursos que se espalharam pelo Brasil. O nosso curso conta com vários professores, doutores, que possuem muita influência na pesquisa no Brasil, né, na na história social, cultural, enfim... Então, vamos lá para a gente entender como é que funciona o curso de História. O nosso curso de História, primeiro, você para a gente começar a entender, a gente precisa primeiro diferenciar o que, que é a licenciatura e o que, que é bacharelado. Geralmente as pessoas têm muitas dúvidas sobre... Ah, tá, eu sou... Eu vou cursar História Bacharelado ou eu vou cursar História Licenciatura? Qual é a diferença? Uh, a diferença está em a, na metodologia que você vai aplicar o seu conhecimento histórico. Então vamos lá. O Bacharelado é um curso que está voltado especificamente para a pesquisa histórica. Ou seja, quando você entra num curso de bacharelado em história, você está entrando para se tornar um pesquisador da história. Você está se formando para ser, para pesquisar, para ser um pesquisador na área da história, né? para exercer o ofício da pesquisa. Então, as disciplinas que vão ter nesse, nesse curso, as matérias, né, como geralmente as chama, né, as disciplinas, matérias, a, 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 toda a grade, o currículo do curso vai ser voltado para a pesquisa histórica. Então, o bacharel está voltado apenas para a pesquisa uh, histórica. Já a licenciatura é a prática de licenciar, ou dar aula, ou ensinar. Ou seja, o curso de licenciatura em História é aquele curso voltado para a prática do ensino na sala de aula. No meu caso, o meu curso é de licenciatura em História, ou seja, eu sou licenciado para dar aula na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. Alguns cursos, eles têm algumas diferenças. Por exemplo, há cursos que possuem bacharelado e licenciatura juntos, ou seja, a pessoa que vai cursar ele vai sair apto tanto para pesquisar quanto para dar aula. É o caso do meu curso, então a Universidade Federal do Amazonas é o curso de licenciatura em história, porém a nossa grade ela está, quando eu concluo o curso, eu estou apto tanto para ser um pesquisador quanto para ser um professor. ou seja, então há algumas exceções né? depende muito de como é estruturado o currículo do curso, depende muito qual é a proposta né, do curso em si, do currículo então, todo curso ele tem um currículo, gente. O currículo são as, as disciplinas, são as matérias né, que os alunos, né, é, os graduandos, vão cursar ali durante o período de geralmente o curso ele é de quatro anos, tanto bacharel quanto licenciatura. O curso é de quatro anos, né, geralmente. Há outras modalidades, por exemplo, como cursos à distância, que duram menos tempo, né? Enfim, tem toda essa, essa diversidade dentro do curso de história. Bom, no caso do meu curso, gente, e na verdade não é só o meu curso, mas a partir da década de 90, a gente tem uma tendência principalmente dos cursos de licenciatura, a se atrelarem juntamente com os cursos de bacharelado. Ou seja, não é mais viável que o o bacharelado e a licenciatura fiquem separados. né? Hoje, ah, na história, nós temos a ideia de que todo pesquisador precisa ensinar e todo professor precisa pesquisar. Ou seja, então hoje nós temos a concepção de uma história que ela está atrelada na pesquisa e no ensino. Professor pesquisador, que a gente começa a chamar, né? Ou o pesquisador professor, enfim. Hoje a a maioria dos cursos né, do do Brasil, principalmente das universidades públicas, prezam por o ensino atrelado à pesquisa. É por isso que o meu curso, no caso, o curso numa universidade pública, federal... Ele é, o currículo é pensado tanto para pesquisa quanto para o ensino. Hoje a gente considera que os dois são essenciais, né? Não se faz mais essa divisão dentro de um curso de história, né? Então é muito importante que a gente entenda que o professor, ele pesquisa, tá? É, o professor ele não só dá aula, mas também ele pesquisa, ele trabalha com pesquisa, com fontes históricas, e não só fontes históricas voltado para um recorte né, é, na história, mas ele pesquisa justamente sobre o ensino, né? Tem uma área dentro do curso, uma área de pesquisa que se chama ensino de história. Então, há professores e há pesquisadores né, que pesquisam sobre esta área, né? Do ensino da história, que é o meu caso. Eu pesquiso sobre o ensino de história logo. Independente de eu ser um professor, eu também sou um pesquisador. Mas é claro, no no meu meu diploma, ali, quando eu estiver formado, vai estar escrito que eu sou licenciado, eu sou apto para dar aula, para dar aula no ensino básico. Uma das diferenças é justamente essa, gente. O bacharel, quem é formado em bacharelado, ele não pode dar aula, porque ele não tem essa capacitação, né vou chamar assim de capacitação, que é a capacitação da licenciatura, porque o curso de licenciatura, ele tem umas disciplinas específicas voltadas para o ensino, que são os estágios, enfim, adiante eu aprofundo mais nisso, mas a gente, quando a gente for escolher o nosso curso, principalmente para quem está querendo cursar História, você precisa saber bem diferenciar essas questões do bacharel e do licenciando, que são áreas diferentes, né? No caso, se você for cursar licenciatura numa universidade pública, a Aí, já não existe esse problema porque a pesquisa e o ensino elas andam juntos dentro da universidade né? na teoria né? é para ser assim então é mais ou menos assim como funciona o curso de história e essas são as diferenças entre bacharel e licenciando então agora nós vamos eu vou explicar como é o currículo do curso de licenciatura que eu estou usando a minha experiência para falar. Então eu vou explicar como é o curso, como funciona, quais são as disciplinas, as disciplinas do curso de história, né, licenciatura em história. Eu costumo dividir o, o nosso currículo do curso de história em quatro partes, OK? Sendo elas a, as disciplinas teóricas, as disciplinas metodológicas, as disciplinas de conteúdo e as práticas educacionais. Geralmente, os cursos de de licenciatura né, na na universidade pública, eles são divididos, eles geralmente são assim, né, dessa forma. Então, essas disciplinas vão ser ofertadas durante o curso, né, durante o período de quatro anos, e geralmente elas estão espalhadas né, durante todo o curso, né? Você estuda uma disciplina teórica, depois você estuda ali um conteúdo, uma prática, enfim. Elas estão entremeadas né, durante todo o curso de história, durante esses quatro anos. Mas eu vou explicar tópico por tópico assim, do, quais são as diferenças. Tá. As disciplinas teóricas são aquelas disciplinas óbvias que vão tratar da teoria da história. Então, no curso de História, nós temos disciplinas que são Teoria da História 1, Teoria da História II. Tem algumas disciplinas, tem alguns cursos né, é, que possuem introdução aos estudos históricos. Então, essas disciplinas voltadas para a teoria, elas são justamente aquelas disciplinas que vão se questionar, né, que vão trazer essas questões do que seria História, o que é ser historiador... O que é história como ciência? Como se constrói a história como ciência? Enfim, quais são os tipos, né, de histórias que foram trabalhados e que são trabalhados, né? Quais são uh, as correntes históricas durante o 19, o século 20, as correntes da atualidade? Enfim, é, nessa, nessas disciplinas são trabalhadas a teoria, ok? As outras disciplinas, ou outro ponto, são as disciplinas metodológicas que vão trabalhar especificamente com o método histórico. Ou seja, como se pesquisa, como fazemos a pesquisa e de que forma. Então, dentro dessas disciplinas metodológicas são aquelas, por exemplo, metodologia da história, metodologias da pesquisa histórica, metodologias do ensino da história... Então, elas geralmente levam esse nome de metodologias. Por quê? Porque nelas vão ser discutido como se pesquisa, como, como surgiu o ensino da história, quais são as formas né, que a gente pode se utilizar da pesquisa. Geralmente, as meto- a metodologia está sempre em atrelada com a teoria, então a gente vai percebendo que nenhuma disciplina está isolada da outra, geralmente elas são todas amarradas, né? então quando a gente está estudando teoria, a gente também está estudando um pouco de metodologia, quando a gente está estudando algumas disciplinas né, de metodologia, nós estamos estudando teoria e assim por diante, então as disciplinas todas são interligadas, né? O outro outro grupo né, de disciplinas são as disciplinas que eu costumo denominar de disciplinas de conteúdo, que são aquelas disciplinas que aí sim a gente tem uma proximidade maior com né, com a a escola básica, que é justamente aquelas disciplinas dos assuntos né, que geralmente a gente aprende né, no ensino médio, no fundamental. Por exemplo, nós temos disciplinas de história da antiguidade, oriental, é, história antiga ocidental, nós temos História medieval um História medieval 2, enfim. Geralmente as disciplinas elas mudam de nome, né, conforme o curso. A gente tem, por exemplo, disciplinas de História do Brasil colônia, História do Brasil império, História do Brasil republicano, História do, é, contemporânea nós temos história moderna, enfim, todos esses esses conteúdos, geralmente, que a gente aprende na disciplina de história, no fundamental, são essas disciplinas que a gente estuda ali na graduação. Mas qual é a diferença? A diferença é que essas disciplinas, elas, geralmente, o conteúdo é um pouco mais denso. Então, para além de você aprender... Uh, só os, os conteúdos, você precisa aprender como ensiná-los. Né? Então, hoje, no, antigamente, essa, essa, essa questão do ensino ela era separada dentro dessa disciplina de conteúdo. Hoje, não. Né? Atualmente, a, as disciplinas de, é, é, de conteúdo, que eu chamo, elas estão atreladas a essas práticas né, de ensino. Uh, ou seja, então a gente além de a, de a gente aprender né, sobre os conteúdos, a gente preci, precisa aprender como repassá-los para os nossos alunos, no caso da licenciatura, né? E por último, eu costumo denominar esse grupo de práticas educacionais que são os nossos estágios supervisionados e alguns cursos ainda têm as suas práticas integradas, né? O que seria os estágios supervisionados? São aqueles estágios estágios onde o o aluno da graduação vai nas escolas, né? E lá ele se torna estagiário, continuam ali observando um período ou dois, enfim. E as práticas integradas são aquelas disciplinas que são voltadas para o ensino, né? que são divididas em várias práticas, alguns cursos né, são divididos hoje. No meu curso não possui mais essas práticas, essas práticas elas, elas se uniram com as disciplinas de conteúdo e hoje elas estão atreladas. Né? Então, nessas práticas a gente aprende, por exemplo, como trabalhar com filmes, como trabalhar com imagens, como trabalhar com fontes históricas dentro da sala de aula. Tá? Essas práticas de ensino são voltadas para a sala de aula. Como ensinar história através de novas tecnologias, como ensinar história através das fontes, enfim, há há várias práticas né, dentro do curso. Alguns cursos possuem né, as disciplinas separadas, outras são, são unificadas com disciplinas de conteúdo. Uh, o primeiro mito que se costuma ter no curso de História é que achar que as aulas da, da, da faculdade elas são iguais às aulas da, da escola, lá do ensino básico. Bom, isso é mito, gente. A, as aulas do curso de História elas não são iguais às aulas da, da, da educação básica. Primeiro que, geralmente, por exemplo, no meu curso, uma aula dura quatro horas que é o, só o que seria o, o, o dia inteiro que o que um aluno passa dentro da escola, ou seja, primeiro as aulas da faculdade são aulas densas e extensas, tá? então geralmente a gente trabalha um tema por durante quatro horas, então a gente aprofunda um tema, a gente problematiza, a gente vai, a gente adentra no, nesse tema para tirar o máximo dele, né? Então, as aulas, elas não são, tá, gente? As aulas da faculdade, elas são, digamos, mais densas, né? Mais mais extensas do que as aulas da escola. Claro, a gente não estuda o mesmo conteúdo. A a gente estuda o mesmo assunto, mas de uma perspectiva mais de formação do historiador, né? Não como seria o conteúdo dado na escola tá gente? É diferente, é diferente É a, a forma de trabalhar o conteúdo, tá? Digamos que é, 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 não, não, não é que seria, na escola não seria mais fácil, é que é um, é um aprendizado é, diferente a, o professor ele ensina de uma forma para que vocês aprendam para capacidade de vocês, né, ali no, 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 no ensino básico, né, e na graduação, obviamente que se exige um pouco mais de você, né, se, vão se exigir leituras, vão se exigir reflexões mais mais densas, enfim. Um outro mito é que no curso de história só tem drogado comunista e ateu. <risos> Geralmente as pessoas acham que o curso de história é só para quem é de esquerda, né? Gente, isso é um mito. O curso de história Ele é para todo mundo. É claro que quando você adentra no curso de história, há várias correntes, há vários pensamentos, você vai lidar com outro tipo de pessoas. Ninguém entra no curso de história e sai a mesma coisa. Eu, por exemplo, entrei com um pensamento, achando que era uma coisa, o mundo era, era aí, é, é, eu tinha uma visão de mundo, e agora eu estou saindo com uma outra visão, gente. Todo mundo que passa pela graduação tem essa, essa transformação. Geralmente é isso que deve acontecer numa graduação. Num curso, no caso do curso de História, se você entra e sai do mesmo jeito que você entrou, gente, você estudou errado. Né? Não é possível alguém que entra no curso de história e não não consegue se desconstruir, não consegue mudar a sua mente, abrir abrir a sua mente para novas ideias, enfim, gente. Você você não está aproveitando tudo aquilo que o curso está te oferecendo. Então, para você, essa ideia de que que o curso só tem drogado, comunista, ateu... É porque geralmente as pessoas que entram no curso de história, elas se desconstroem, né? E tudo aquilo que foge do padrão, gente, é condenado, né? Então, enfim, aí fica, eu jogo a, a questão aí né? <risos> na roda. Um outro mito, gente, é que as pessoas acham que história é só decorar. E na verdade não, história não é só decorar. Parabéns se você consegue decorar vários acontecimentos históricos, mas geralmente os professores eles não conseguem decorar, gente. Datas, eventos... Gente, essa, essas coisas de decorar, isso é do século XIX. Né? Hoje a história ela funciona diferente. Hoje as nossas preocupações são outras. Como eu falei no nosso primeiro episódio, a nossa preocupação é problematizar, é criticar, é ensinar... É ensinar as pessoas a pensarem historicamente a, a problematizarem os conteúdos né? então não é só decorar não é só contar a história a, a gente é ensinado no curso a se questionar, né por que, que aquilo acontece? De que forma aconteceu? Como isso impacta na vida das pessoas? né? Quais são as camadas sociais que estão envolvidas? Enfim, gente, é, essa, é isso que a gente aprende no curso e a gente tenta passar para os nossos alunos, no caso da licenciatura. E no caso de quem é pesquisador, levar todas essas questões para o objeto de pesquisa dele. Hein? Tudo bem? Então, é, é assim que eu, que, eu, que eu geralmente visualizo o as disciplinas né, do nosso curso nosso currículo, tá bom? Você deve se perguntar assim gente o curso de história é para mim qualquer pessoa pode fazer o curso de história? Eu digo que qualquer pessoa pode fazer sim primeiro você tem que ter algumas algumas características. Primeiro, você precisa gostar de ler, gente. Se você não gosta de ler, vai ficar muito difícil, porque geralmente as fontes que nós trabalhamos é em cima de muita leitura. Então, para ser historiador, precisa gostar de ler. Se não gostar, precisa pelo menos saber ler bem, tá? Então, vai ser complicado para você se você não gosta de leitura, se você não gosta de interpretação de texto, tá? E história, a todo tempo a gente está fazendo isso. Ou seja, então pense aí, se você realmente quer fazer o curso de história, você tem que gostar de ler. Uma outra questão é, se você quer cursar história, você precisa ser uma pessoa incomodada. Você não pode aceitar tudo o que as pessoas te colocam. né? Geralmente, a gente aprende isso dentro do curso. E a gente tem um impacto muito grande quando a gente entra no curso e vê que Nada daquilo que a gente pensava é, né? Não, não, a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. Então, gente, a gente precisa ter, né? Pelo menos sair do curso de história com esse, com esse sentimento, né? De, de incômodo com a sociedade. Porque quando a, a sociedade, as pessoas, no caso, se acomodam, pode surgir vários problemas na sociedade. Principalmente um historiador inco- que não é incomodado com as questões sociais, com as questões históricas, é um historiador que não vai problematizar, é um historiador que que não vai questionar as coisas. Vocês entendem como uma, uma coisa puxa a outra? Então... O historiador, ele precisa estar sempre incomodado com as coisas. É por isso que geralmente os historiadores são considerados pessoas chatas, né? Pessoas que sempre discordam das coisas, pessoas que estão sempre problematizando. Mas é da profissão do historiador, questionar, problematizar, criticar. estar incomodado sempre, tá, gente? Bom, gente, uma coisa que eu queria falar também é, por exemplo, a questão do mercado de trabalho. Aí é um ponto muito importante, tá? Historiador ganha bem? Depende. <risos> Depende muito, né? A licenciatura, ela, logo no Brasil, ela não é muito valorizada. Ou seja, a gente não vai ganhar bem. O piso salarial de um professor é, de história, ele tá no entorno de mil, 1.800, 1.900, por aí para cima. E... Por exemplo, tem professores que ganham até 17 mil, claro, mas é numa universidade, onde eles já estudaram bastante, já possuem um mestrado, um doutorado. Ou seja, para você ganhar um dinheiro melhor no curso de História, né? Você precisa estudar muito. Você tem que fazer a sua graduação, você tem que fazer o seu mestrado, você tem que fazer o seu doutorado. Enfim, subir né, na, na sua carreira, caminhar, né? Então v- você precisa entender que ao se formar num curso de História, na graduação, você não vai estar ganhando muito, né? Então a gente precisa pensar em uma outra coisa. Né? Tá, quais, a- quais as áreas que o historiador ele pode atuar, né gente? Então, são três áreas que, eu, que a gente costuma denominar, né? É a área da, da consultoria, a área do ensino e a área da pesquisa, né, gente? Então, na, na área da consultoria, por exemplo, você pode prestar o seu serviço de historiador, claro, né? Para, sei lá, para pro, um, um, uma produção de cinema, para uma empresa, enfim, você trabalha como historiador ali e você faz consultorias, né? No caso do ensino, é ser professor, né? então você vai dar aula, você vai dar aula em rede pública particular, na universidade, você vai, enfim, é, são esses os âmbitos aí que você pode atuar. Né? E na pesquisa é justamente pesquisando os arquivos, pesquisando em museus, pesquisando em, em, em é, né, fontes históricas, né? então são essas três áreas geralmente que o historiador costuma trabalhar. Gente, para encerrar hoje o nosso podcast, eu só gostaria de agradecer né, a a todo mundo que que está ouvindo, né, acompanhando os episódios. Para encerrar o nosso tema de hoje, eu digo que eu sou muito feliz na minha escolha. Eu não me arrependo de ter escolhido história. Eu passei muito tempo né, pensando... É, se realmente era isso que eu queria. E eu cheguei a uma conclusão que sim. E eu me sinto hoje muito realizado. Claro, tem muita gente que entra né, e não se reconhece no curso. E eu acho que não tem problema você abandonar, né? Você trancar o seu curso, procurar aquilo que você gosta, enfim. Mas ainda bem que eu me identifiquei com o curso, né? E eu sou muito orgulhoso hoje de ser historiador. De carregar né, essa profissão, de, le- de levar, né? De... de ser ser esse profissional né, que luta tanto né, pelas questões sociais, que está sempre incomodado, que que está problematizando, né, que está sempre pensando um futuro melhor para a sociedade. A gente sabe que hoje os historiadores são muito desvalorizados no Brasil, gente. Se vocês soubessem quanto o historiador ganha nos outros países, né, não tem comparação óbvio na Europa, claro que os historiadores são mais valorizados, né? E no nosso Brasil a gente ainda tá buscando essa luta, né? Pela valorização, pela profissionalização do historiador, mas é uma luta contínua, gente. Mas não é impossível, né? É na luta que a gente consegue, né? Os nossos direitos. Enfim, pessoal, é um grande abraço. Não não se esqueça de seguir o podcast na, nas redes sociais, né? E até semana que vem com um novo episódio. Até mais, pessoal!